0: Aleluia. Aleluia. Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão aí ainda ou foram embora? Amém. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Amém. Aleluia. Ele é bom demais e nós estamos aqui para celebrar ele. Dizer o quanto nós dependemos dele. Muito bom, irmãos. Eu tenho hoje uma palavra poderosa para compartilhar com você antes de mais também não posso deixar de cumprimentar nossos irmãos do podcast né, que estão nos ouvindo também não só vocês aqui presencialmente mas também eu sei que essa palavra ela tem alcançado vidas e nós temos visto a diferença e ter recebido testemunhos irmãos do que Deus ele tem feito através de nós e em nós amém? amém. Glória a Deus, Sessão são expectativa para aquilo que Deus vai compartilhar com o nosso coração hoje amém? amém. Quero falar com vocês algo poderoso e eu creio que vai trazer edificação para mim e para você, porque a palavra ela fala comigo, ela fala com você também. E nós vamos experimentar o novo de Deus todos os dias quando nós abrirmos de fato o nosso coração para receber aquilo que Ele tem para nos instruir, para nos moldar. E eu creio que estamos todos os dias sendo moldados por essa palavra poderosa. Estou feliz de ver, né, como a Dani disse, nossos irmãos, Léo e Dani, estavam... Estavam de férias, da Lilia também, chegou pouco tempo também. Sempre bom ter vocês aqui com a gente na nossa casa. Sempre bom todos vocês, quando vêm, se fazem presentes. Irmãos, quarta-feira está sendo poderoso, está sendo quarta-fire. Porque está sendo poderoso demais o que o Senhor está fazendo. Sabe, às vezes as pessoas podem pensar, ah, Pastor, mas estou vendo nada acontecer. A palavra foi liberada e nós agarramos ela com unhas e dentes. Os tapumes estão colocados ainda. Será que você pode olhar para essa pessoa do seu lado aí e fala com ela assim: tudo que Deus falou, meu Deus, com essa convicção está difícil. Fala aí: tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus disse vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Ah, glória a Deus Vai acontecer Se você não crê, irmão Olha, você precisa começar a ativar aí No seu coração Se conectar com aquilo que Deus está fazendo A obra é dele, amém? A arca está pronta Está com a porta aberta Daqui a pouco as pessoas começam a chegar E é muito bom nós sabermos que podemos fazer parte disso tudo Juntos Juntos com o Senhor Sabe? Sabe? Deus ele vai mover coisas em nós que não vão ser possíveis de forma humana. Vai ser a graça, a unção e o poder de Deus te impulsionando. Se você pegar um aviãozinho de papel e você tentar jogar ele aqui nesse metro quadrado, o alcance do avião por mais forte, melhor que você fez esse aviãozinho de papel, quantos que já fizeram avião de papel? se você não fez, irmão, faz um <risos> você sua cabeça se, por melhor que fique o aviãozinho se você jogar ele com força o alcance dele ainda assim é limitado por quê? porque você está dentro de um, de um quadrado aqui e nós se nós olharmos a imagem de um foguete sendo lançado quantos aqui já viram a imagem de um foguete lançado? Eu estava vendo um vídeo esses dias no YouTube e achei muito interessante. Tinha uma multidão assim em volta do foguete. E eles estavam fazendo uma contagem decrescente né, para partir daquele foguete. Começaram, 10, 9, todo mundo gritando. Quando foi no 1, um, aquele foguete, com a toda a força máxima, ele estava sob uma plataforma e ele foi automaticamente lançado com toda a força para cima. E não tinha força de ninguém que conseguisse parar aquele foguete. A mesma coisa somos nós nas mãos do Senhor, irmão aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não é o método de um aviãozinho de papel que alguém vai te pegar e te colocar ali mas é como um foguete a graça e o poder de Deus te impulsionando em direção ao seu propósito e não tem diabo, tem ninguém que vai impedir você de viver tudo que Deus ele falou que vai fazer na sua vida agora, o único que pode impedir fala assim, sou eu o único que pode impedir o mover de Deus na sua vida, irmão o maior inimigo seu não é o diabo, é você mesmo porque ele não pode mexer e interferir nas suas decisões, ele pode colocar circunstâncias, situações para querer te desestabilizar, situações para querer tirar você do eixo, mas o poder da decisão está com quem? Com você, está comigo, e quando você decide, irmão, já era, uma convicção quando ela é gerada, dificilmente você vai fazer a pessoa mudar de opinião, porque você tem uma convicção, você está convicto, eu sei, já dei esse exemplo para vocês eu sei porque sei que meu nome é Arthur porque desde criança, todo mundo Arthur, 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 Arthur e foi gerando convicção em mim de que meu nome é Arthur não adianta querer me chamar de Leleco, de Zebedeu não adianta meu nome é Arthur porque foi gerado convicção e a palavra de Deus ela precisa ser da mesma forma gerada essa convicção dentro de você para que quando o diabo vier soprar alguma outra sugestão que não seja alinhada com a palavra você vai dizer, não é isso eu tenho propriedade com o que é verdadeiro. Como que nós vamos saber se algo é falso? Se você vai lá na casa da moeda, quem está acostumado a trabalhar com dinheiro, mexendo em nota todo dia, trabalhando com dinheiro, muito dinheiro, a pessoa ela pega uma nota que é falsa, ela vai saber logo. Por quê? Porque ela está tendo contato com aquilo que é verdadeiro todos os dias. Não é assim que funciona? Amém? Os, os irmãozinhos estão lá na sala das crianças. Está tudo bem. Foca aqui. Amém? Por que a pessoa conhece que aquilo é verdadeiro? Porque foi gerada convicção, ela sabe, ela já está mexendo com o verdadeiro todos os dias e ela pega o que é falso, ela vai saber logo. E nós precisamos ter esse filtro espiritual na nossa vida. De tanto que nós estamos ouvindo o que é verdadeiro, o que é verdadeiro, o que é verdadeiro, irmão, quando você tiver alguma outra sugestão, você fala assim, peraí, isso não procede sobre mim, eu sei quem eu sou em Deus. Amém? Abra a sua Bíblia aí, em Jeremias, Capítulo 2 Jeremias capítulo 2 Versículo 13 Quem achou, diga, eu vou Eu vou subir Uhum. Jeremias capítulo 2, versículo 13 eu creio que Deus hoje Ele vai tratar coisas no nosso coração que vai levar você a um nível maior amém, de intimidade, comunhão por isso receba essa palavra com amor glória a Deus diz assim Jeremias capítulo 2, verso 13 o meu povo, Deus está dizendo assim o meu povo cometeu dois crimes eles abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Vamos ler de novo? O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. E cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. Glória a Deus irmãos, esse texto já há algum tempo que o Senhor ele tratou isso ao meu coração e eu estava meditando sobre o que eu ia falar conosco hoje o que, que o Senhor queria trazer para nós nessa manhã e eu não vou mentir para vocês tinha duas coisas no meu coração mas estão todas alinhadas no mesmo e eu ainda vou tocar em, em outro ponto vou citar esse mesmo texto que eles estão conectados e o Senhor colocou forte isso no meu coração, porque nós precisamos entender. Quando Deus Ele coloca uma pontuação, dizendo assim, o meu povo cometeu dois crimes, eles fizeram o quê? O próprio texto diz, que crime foi esse? Eles abandonaram a mim, a fonte viva, a fonte de água viva, e foram buscar o quê? As suas próprias cisternas e cisternas rachadas que não podem reter água. E aqui Deus está falando, não é no sentido literal de que havia um lugar onde as pessoas iam especificamente só beber água, mas Ele estava dizendo de um relacionamento. E muitas das vezes, se você for ver, falar de alguns elementos essenciais de relacionamento com Deus, sabe, nós vamos abranger muito o nosso envolvimento com aquilo que Deus está nos impulsionando a fazer. Relacionamento e buscar água, o que, que tem a ver buscar água na cisterna ou beber água na fonte você com certeza sabe que a cisterna ela vai facilitar o seu trabalho, sim ou não? se você tem uma cisterna você tem muita água, a hora que te der vontade eu tenho as minhas reservas aqui, eu vou aqui beber na minha cisterna mas eu te pergunto, a qualidade de água de uma cisterna é igual a qualidade de água de uma fonte? lá no Brasil eu estava passeando com a Dani descendo a serra lá o meu nome da serra, esqueci agora da serra da graciosa lindo irmãos e você está descendo a serra e no meio da serra existe várias nascentes de água natural você beber a água dessa garrafa aqui não é a mesma coisa que você beber uma água direto daquela nascente só que o ir até a fonte requer um sacrifício maior do que as pessoas estão dispostas a fazer aí está fazendo as pessoas desistirem então, trata-se do quê? De uma busca diária. Porque se eu não tenho como reservar água, eu preciso ir na fonte. Eu preciso ir à fonte. E com certeza, se você for ver em alguns lugares, onde as pessoas ainda hoje, infelizmente, não têm acesso à água com facilidade com frequência, não é fácil ir na fonte. Não é fácil ir buscar água. Requer o quê? Esforço. Requer o quê? Comprometimento. Dedicação. Requer... Constância porque as pessoas elas estão abandonando algo que é a fonte de água viva para querer construir os seus próprios armazenamentos. Irmão, você pode encher um tanque de gasolina agora. O meu carro ontem, por exemplo, nós saímos e ele ficou completamente na reserva. E eu falei assim, ah, mas vai dar para eu chegar lá na igreja hoje e aí o que aconteceu, a hora que eu ligo lá, aparece no, no painel assim, autonomia, 3 km. Tava seco, seco, e eu fui e falei assim, dá tá para chegar na igreja, na hora que eu estou descendo a rua assim, 1 quilômetro, eu falei, meu Deus, 1 quilômetro, aí como eu tinha que buscar o Juninho, e o pessoal, eu falei assim, já sei vou parar ali no Leclerc pelo menos até conseguir chegar na igreja e depois que acabar o culto obviamente vou passar no posto mas irmão, existem pessoas que estão andando nesse nível de combustível espiritual no Senhor está deixando chegar no limite do limite está deixando chegar no limite do limite eu estou com o tanque cheio eu não preciso ir eu tô com a minha cisterna lá em casa, tá cheia eu não preciso ir na fonte hoje mas você vai bebendo água, vai bebendo e essa água vai acabando vai acabando e vai acabando e você não tem força depois para poder ir buscar água direto na fonte e uma pessoa quando não bebe água, você consegue passar tempo sem comer, agora sem água você não passa de dois, três dias, não é assim? os estudados aí você não passa dois, três dias sem água, irmão e aqui está trazendo uns cinco dias sem água. Aí, tá vendo? Tem sempre alguém que sabe a informação certa. Quando você não souber, você pede ajuda para os universitários que eles vão estar aí para te ajudar. Então, nós, nós entendemos que houve aqui uma palavra profética que ela foi liberada, sabe? E nos dias em que Deus ele libera essa palavra, não havia uma água encanada. Sabe, o povo ele dependia dos mananciais para quê? Para a sua própria sobrevivência. Agora, o que, que levou o povo a cavar essas cisternas e abandonar o relacionamento deles com Deus? Olha só que interessante: a falta de mananciais não, mananciais não era encontrada em qualquer lugar, como pelo comodismo de não precisarem buscar água todos os dias em poços e cisternas. A comodidade, irmão, é o que vai fazer você fracassar nos planos que Deus tem para você. Confortável demais. Tá bom demais esse nível aqui que eu tô de relacionamento com o Senhor, tá delícia. Eu vou pro culto domingo, aí eu fico tranquilo, eu encho o tanque do meu carro e eu vou andar à vontade. E o Senhor, Ele tá dizendo assim, vá na fonte todos os dias. Vai na fonte buscar água todos os dias. Vá na fonte, porque cada vez que você vai, meu amigo, tem mais e mais e mais e mais. E a gente fica como confortável, tá gostoso pastor Tá bom eu tô cansado demais eu tô trabalhando demais minha cisterna está cheia talvez o bolso vai ficar cheio mas o coração vazio, aí não tem alegria nem para gastar o dinheiro que está ganhando vou aqui para trás por segurança então nós temos N exemplos irmãos de pessoas que foram buscar aí você pergunta assim, ah mas o que era a reserva naquele tempo, a cisterna cisterna é um reservatório de água das chuvas e era muito prático claro, porque o fato de armazenar água ela evitava o esforço da caminhada diária em busca de uma fonte ficou claro para você o que é uma cisterna? amém? se você tinha dúvida então tem muitos exemplos bíblicos abre aí comigo em Gênesis capítulo 29 de pessoas que naquele tempo iam buscar água Gênesis capítulo 29 Glória a Deus, o Senhor é bom Deus é poderoso Gênesis capítulo 29 Vamos ler aqui a partir do versículo 1 E está dizendo Então Jacó seguiu viagem e chegou a Mesopotâmia Certo dia olhando ao redor viu o que? Um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitadas por perto Pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores, meus amigos, de onde são vocês? Somos de Arã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. E eles responderam, sim, nós o conhecemos. E então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem a sua filha Raquel com as suas ovelhas. Disse ele, olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber água às ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam, não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem, e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber água às ovelhas. Por que eu quis deixar esse texto aqui? Para você entender que, daquele tempo, já era uma prática das pessoas irem buscar água, irem buscar. Então, Jacó, aqui nesse contexto aqui de, de Gênesis 29, é o momento onde ele vai conhecer Raquel, e etc. aqui já vamos entrar em outra parte, que não está linkado com aquilo que eu quero frisar hoje. Eu quero dar alguns exemplos de pessoas que estavam à beira de um poço, ou que fizeram um esforço para ir até aquele lugar, amém? então, abra aí comigo em João capítulo 4, do verso 5 ao 14, João capítulo 4 versículo de número 5 e diz assim Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José, e havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água e disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado vi água viva. Disse a mulher, O Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu bem como a seus filhos e o seu gado Jesus respondeu quem beber dessa água terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede ao contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna olha só que poderoso não é qualquer água que Deus tem para você. Tem gente que fala que hoje a melhor água para beber é aquela mão chique. É porque eles não leram a Bíblia ainda. <risos> uma água que vai fazer jorrar em você, irmão, uma fonte. E fonte não vai ficar retendo água para ela só. Fonte é para alcançar outros. Não, pastor, eu estou mexendo porque eu preciso estar cheio para mim mesmo você vai encher obviamente vai ser suprido mas também vai haver uma impulsão dentro de você para que você toque em outras vidas também com aquilo que Deus Ele está fazendo em você aquele que beber da água que eu lhe der e é interessante você ver que a fonte de água viva e é uma fonte de água a jorrar para a vida eterna isso faz lembrar lá em Gênesis no capítulo 2 abre aí comigo espero que você goste da Bíblia Gênesis capítulo 2 vamos ler a partir do verso 9 8, verso 8, perdão Gênesis capítulo 2, verso 8 diz ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal agora preste atenção no verso de número 10 no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro o nome do primeiro era Pison, fala aí, Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro, o ouro daquela terra é excelente, lá também existem o bidélio e a pedra de ônix o segundo que percorria toda a terra de Cush é o Gion, diga Gion, o primeiro é Pison, segundo Gion, o terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre e o quarto rio é o Eufrates. Olha que interessante. Pison, Gion, Tigre e Eufrates saíam direto da fonte e se dividiam em quatro. Preste atenção, algo profético nisso. Do hebraico, se você for ver o significado real de cada um desses nomes, pisom significa aumento, Gion, rompimento, tigre, velocidade e eufrates, frutificação. <risos> Estar na fonte, conectado direto daquilo que o Senhor tem para nós, irmão, vai trazer aumento, rompimento, velocidade e frutificação para a sua vida? Aquele que beber da água que eu lhe der, terá aumento, rompimento, frutificação, aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Por isso que a palavra diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo que pedimos ou pensamos. Você não está conectado a qualquer fonte, você não está conectado a qualquer lugar, irmão. Sabe, existe uma diferença entre você ir direto na fonte e você ficar bebendo água de reservatório. Aquilo que Deus tem para fazer na minha na sua vida, nessa igreja, vai trazer, sim, aumento, frutificação, rompimento, velocidade. Eu declaro coisas lentas, se movendo rápido na sua vida, aumento, se rompendo na sua vida, irmão, e você vivendo o melhor do Senhor. É tempo de nós entendermos, sabe, aquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, aonde agora nós estamos errando? O que é que nós precisamos fazer para poder melhorar? Qual tem sido a sua prioridade na sua busca? Na intensidade da sua busca? Existem duas coisas, irmão, que você precisa entender. Que é, é, elas têm que andar juntas. Não tem como você ter intensidade sem constância e não tem como você ser constante somente sem intensidade uma hora vai dar um desequilíbrio é preciso você ser intenso e constante intenso e constante equilíbrio porque essa consistência essa busca constante direto na fonte vai fazer com que você gere relacionamento e esse relacionamento cada vez mais ele vai te moldando ele vai te limpando ele vai te ensinando muitas das vezes se você for ver um exemplo básico: você vai num dermatologista ou alguma coisa. A primeira coisa que ele vai perguntar para você é o quê? Está com alguma coisa na pele? Ele vai perguntar para você o quê? Está bebendo água? É a primeira pergunta. Antes dele querer saber que se é alergia, se é não sei o quê, se é o que sei que lá, ele vai perguntar: você tem bebido água? E às vezes a gente esquece de beber água, né? Se eu falo por mim, Ixi, não bebi água hoje direito. E aí, a falta de água vai gerar o que? Problema na sua pele, vai gerar problema no seu organismo. Vai aparecer algumas deficiências que elas são tratáveis a partir do momento que você começa a beber água. Tem coisa em você e em mim que só vai mudar a partir do momento que a gente começar a beber água. Aí as deficiências, as imperfeições na pele, aí o cabelo fica bonito, aí a pele começa a ficar mais brilhante. Por quê? Por quê? porque você está bebendo água a bíblia diz que a unção ela formoseia o rosto sabe o que, que é isso? é você ter alegria independente de situação e circunstância que você está porque você está cheio de água você está cheio do Espírito Santo dentro de você irmão e isso vai fazer com que você tenha uma vida mais leve, mais fácil não é ficar mendigando não ai meu Deus, tem que ir para o culto, pelo amor de Deus perdeu seu tempo, você pensou assim? Porque a palavra diz, e a hora vem e é chegada, Jesus ele mesmo estava dizendo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele não disse que adorarão ao Pai por obrigação, ou porque senão o pastor vai ligar para mim, ou porque senão. Não, não. É em espírito e em verdade. Começa na sua casa, quando você está vestindo sua roupa para vir para cá. Começa quando você está tomando seu banho, lá está assim, -se, Senhor, hoje eu estou indo para tua casa, Pai, fala comigo. Deus, você acha que é só o pastor que tem que orar isso? você acha que é só quem está no louvor, quem está servindo, só que tem que chegar aqui e falar assim, ah Senhor, abençoe-se, você é um intercessor, você é uma fonte de água viva, existe água fluindo em você, meu irmão, você não foi feito para ficar aí, sabe, com garrafinha não, sabe, dois elementos aqui fundamentais que eu falei para você, intensidade constância ou frequência, você precisa ser intenso e frequente no seu relacionamento com Deus, e algo que estava linkado ao meu coração é o que está lá em Ezequiel no capítulo 47, quando o profeta tem uma visão, abre aí comigo, Ezequiel, Ezequiel está antes de Daniel, para facilitar para alguns, verso de número 47, Glória a Deus, obrigado Espírito Santo, Tu és bom, Pai aleluia Ezequiel 47 olha que interessante, verso 1 o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste pois o templo estava voltado para o oriente Águas, a água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar e ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul, o homem foi para o lado do leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia medindo, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo, ele mediu mais 500, mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao meu joelho mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na minha cintura mediu mais 500 mas agora o rio, um, era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado e era um rio que não podia atravessar andando ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? levou-me então de volta à margem do rio e quando ali cheguei, vi muitas árvores e cada uma do lado do rio. E ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Olha só que interessante. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Por onde essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim, e haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os, e as, e o, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvore frutífera de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio, olha que interessante isso, eu queria que você prestasse atenção que o profeta ele tem uma visão, diante de algo que Deus ele está mostrando para ele, tão poderoso, e está falando sobre totalmente linkado com aquilo que nós estamos falando hoje aqui, nós estamos falando sobre um nível de relacionamento com Deus e um nível de busca de intensidade. E a palavra diz que a água ela saía da soleira, ou seja, debaixo da porta do templo. Entenda que o mar estava diante do templo, não estava atrás. A água vinha de dentro e ele andava 500 metros... A água estava no tornozeiro, andava mais 500 metros, a água estava nos joelhos, andava mais 500 metros, a água estava sobre os lombos ou sobre a cintura, andava mais 500 metros, já estava num nível onde ele não podia mais ter o controle. E eu acho muito interessante isso, irmão, porque o Senhor, ele é o mais interessado a te levar além, não se conecte somente com o nível que você está, porque existe uma etapa a frente para você poder chegar, existe um nível maior no Senhor para você poder chegar, mas para isso você precisa estar disposto a caminhar, precisa você estar disposto a andar, a ir até lá, olha que interessante, água no tornozelo, você tem sempre controle da situação enquanto a água está no seu tornozelo, você tem controle da situação enquanto a água está no seu joelho, você pode decidir ir ou não, isso acontece muitas vezes na praia, pessoas vão lá, põem a toalha bonitinho, deixam as coisas, põem chapéu de sol, Vai lá na água, molha só os joelho, se for aqui em Portugal que a água é gelada... Volta, refrescou, deitou na toalha... Depois vai lá no mar de novo... Não é assim que funciona... Mas aqui na visão que o profeta teve, ele chegou a um ponto no nível do relacionamento dele... No contato dele com aquela água... Que ele já não tinha mais controle... Irmão, aqui essa água, eu consigo controlar ela... Ela está dentro dessa garrafa, sim ou não? Se eu quiser beber ela, eu vou beber... Se eu quiser jogar em cima de mim, jogar no chão... Eu tenho o controle da água... Agora, se eu for para a praia, para o oceano, quem vai ter o controle? A água ou eu? A água. E é nesse nível que você tem que chegar. E ir até a água, a fonte real, que é o Espírito Santo, e o seu relacionamento com Deus, vai custar de você, sabe o quê? A palavra final. E dificilmente a gente quer abrir mão da nossa palavra final. A gente quer fazer as coisas para Deus... Quero beber água da fonte, mas eu ainda quero continuar vivendo uma vida de garrafinha. Porque eu tenho controle do tanto que eu vou beber. Eu tenho controle do tanto que eu vou. Eu tenho controle de onde eu vou chegar. Não, Senhor, até aqui dá para ir. Molhou o cabelo, já não dá mais. Não, tá dando pezinho aqui, eu vou até aqui. Perdeu o pezinho para mim, já perde a piada. É tempo de você ir mais fundo no Senhor, irmão. Essa água é uma água poderosa aonde ela passa, você viu aqui, coisas que estavam mortas, começam a reviver, coisas que talvez estavam estagnadas na sua vida, quando você começa a se encher da palavra, vai começar a frutificar, vai começar a florescer, vai começar a trazer vida, porque não tem a ver com você, tem a ver com a água que você bebe, não tem a ver com a gente irmãos, tem a ver com a água que nós estamos bebendo, e é essa água que vai gerar, na lei natural, se você tem dois baldes de água, você vai pegar um litro de água salgada e um litro de água doce. Você vai pegar aquela água doce e vai jogar dentro do balde que tem água salgada. O que vai acontecer com a água doce? Vai ficar salgada, obviamente. Agora, olha que interessante. Aqui está dizendo que essa água do rio tocava no mar e tornava essa água potável, essa água limpa tem vezes que a gente quer ficar entendendo o mover de Deus, sabe, com a nossa mente humana, assim, ah, Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Qual que é a lógica? Qual que é a estatística? Qual que é a previsão? A previsão é de que você deve confiar, a previsão é de que você deve se alimentar, você deve se encher dessa palavra e deixar com que o Espírito Santo, Ele vai te mostrar, no, durante o caminho, durante o percurso, Ele vai te conduzir, você viu aqui que durante essa visão o profeta, Ele não estava sozinho, ele estava sendo conduzido por alguém você não está sozinho, o Senhor ele vai te conduzir em cada nível que você precisar passar o Senhor ele vai estar te instruindo, trazendo graça favor sobre a sua vida, entendimento para você, para que você se torne operante e flua no reino do Espírito agora, a gente não pode ficar, sabe é, acomodado sabe, acomodado com aquilo que nós estamos vivendo no Senhor, porque irmão, é confortável você estar em determinado nível, porque aquilo não está te tirando da zona de conforto não está mexendo em coisas que talvez você goste. Está sendo legal. Poxa, está bom aqui. Eu tenho ido. Está é, confortável. Para que, que eu vou fazer? Para que, que eu vou orar? Sabe, se 10 minutos de oração já não está te incomodando, você precisa aumentar seu tempo de oração. Se orar 10 minutos para você já está normal, aumente, comece a orar 15 se orar uma hora para você já não está normal já está já normal, quer dizer ah, não, eu consigo pastor, orar uma hora amém, então uma hora, uma hora e meia quer para a sua carne ir para o lugarzinho dela para você dizer assim ainda que você não queira, mas eu vou porque não tem a ver com o tempo que você orar, é a intensidade com que você chega diante do Senhor se você está tendo só 10 minutos no seu trabalho para você poder orar, para você poder ler a Bíblia eu entendo que todo mundo aqui tem uma rotina corrida eu também trabalho, mas eu também tenho que Leia a palavra para poder ter algo para dar para vocês aqui. Eu também tenho que orar para ter uma vida de comunhão com o Senhor. Não é difícil só para você. É o nosso nível de comprometimento, irmãos, com a fonte. Eu quero incentivar você a ir buscar mais no Senhor. Não se contentar, irmão. Um culto de domingo não é suficiente para você passar o resto da sua semana. Um culto de domingo não é suficiente para você ter água no seu corpo. Faz o seguinte, bebe água só hoje. E domingo que vem você chega aqui no culto A gente faz aqui o um velório aqui. Já imaginou se espiritualmente a gente tivesse um filtro Que conseguisse ver assim? Amém ou é de mim? Amém. E esse nível aqui ele fala de várias pessoas A água no tornozelo representa a multidão Abre aí comigo Mateus capítulo 9 verso 8 oh, o Espírito Santo está falando aqui glória a Deus hum. acho que a sala de oração vai estar tá lotada quarta-feira todo mundo com sede glória a Deus o importante é que você viva isso todos os dias irmão, estou brincando, não só na quarta mas segunda, terça, quarta está disponível Mateus capítulo 9, verso 8 olha o que está dizendo vendo isso a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens Jesus aqui nesse versículo atrás, se você for ler, ele tinha acabado de curar um paralítico ele faz um milagre poderoso e aí a multidão faz o que? vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens só aí viu, glorificou, nossa, Deus é bom, amém, glória a Deus, irmão, foi curado, mas eu só vou ficar por aqui, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, a multidão, ela vai, ela só experimenta do reino, mas ela não tem um contato, sabe, verdadeiro, é só superficial, só viu, mas tem mais níveis, e não é muito difícil você atrair multidão, não, irmão, você quer ver essa igreja ficar lotada é, é pela misericórdia de Deus um dia entrar aqui alguém cego e essa pessoa sair daqui enxergando porque infelizmente tem pessoas que só querem Deus que dá, elas não querem se dar para Deus eu só quero as mãos dele, eu não quero ele eu só quero aquilo que ele pode fazer por mim mas eu não quero eu, o que eu posso fazer para ele aí estava lotado aí a gente tinha que fazer culto cruzadas aqui, amém, eu creio na, na operação de dons, e sinais e maravilhas, amém, estou dizendo que é errado agora alguém ser curado e cego, não, mas eu estou dizendo da, do nível de entendimento que as pessoas têm da palavra, mas você não pode se contentar só e ver algo bom e legal que o Senhor fez e achar que isso é, é top, sabe por quê? Existe outro nível, que é o nível que a água bate nos joelhos, aí são os carentes, olha que interessante, Abre aí, Mateus capítulo 17 Versículo de número 14 E diz assim Quando chegaram Onde estava a multidão Olha só, o outro nível já estava lá Um homem aproximou-se de Jesus Ajoelhou-se diante dele e disse Senhor, tem misericórdia do meu filho ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo e na água e o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, até quando terei que suportá-los, tragam o um menino, olha só que interessante, você já imaginou o pastor falar assim com você? Você vai contar alguma situação para mim, eu chegar para você e falar assim, ô oh, pastor João, falar: "Ô, oh, incrédulo. Até quando eu vou te suportar?" É duro. Mas Jesus ele estava querendo deixar um ensinamento aqui. Os discípulos já estavam habilitados para poder operar, porque eles estavam vendo Jesus fazer. Eles já conheciam, eles andavam com Jesus. Eles andavam com Jesus. Entenda algo, irmão. Talvez você tá andando com o Senhor, você tá fazendo, sabe, e você tá só esperando que o irmão, seu vizinho faça. É tempo de você fazer também. É tempo de você praticar aquilo que você está aprendendo no Senhor. Ah não, vou lá que o pastor vai orar por mim. Amém, nós temos que orar uns pelos outros. Mas você não precisa andar nesse nível de dependência, sabe, de homem somente. Você tem acesso direto, entenda o seu posicionamento. A Dani falou que antes de nós começarmos, ele nos transportou. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu filho, do seu amor. Entenda que nesse reino você pode operar como um rei também por meio de Cristo e você tem autoridade sobre a sua vida para fluir naquilo que o Senhor está colocando para você fazer mas aí a gente quer ficar num nível só de dependência, mendigando espiritualmente quando você tem uma fonte de água viva dentro de você aleluia. meu irmão vamos acordar para a vida aleluia o outro nível é água na cintura e está falando de que? dos obreiros enviados agora entenda isso Lucas capítulo 10, verso 1 e 2, e eu já estou caminhando para nós encerrarmos, você que está aí no podcast, ouvindo também, que essa palavra ela possa te alcançar, que você possa frutificar, levar sua vida a um nível maior de relacionamento com o Senhor, aleluia, Lucas capítulo 10, verso 1 e 2, Jesus ele envia 72 discípulos, e olha que diz lá, depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele e todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e nem saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a essa casa e se houver ali um homem de paz a paz de vocês repousará sobre ele senão ela voltará para vocês olha só que interessante Jesus ele envia ele comissiona esses homens para um chamado importante e essas pessoas que têm as águas na cintura elas estão representando o reino de Deus elas estão representando o Senhor vão, eu estou os enviando é a mesma coisa que quando nós chegamos é a mesma coisa que Cristo está chegando naquele lugar eu estou enviando vocês, vocês têm tudo, já estão habilitados para vocês poderem fazer, para vocês poderem operar. Agora, tudo indica aqui, segundo esse texto, que ainda tem pessoas que, ainda que com água no joelho, elas possam só se contentar em escutar, sabe, isso de Jesus. E quando nós começamos a pensar que está bom, ele vai falar assim para você: ainda existe mais. Quando você pensar, pronto, agora eu já estou pronto, eu estou indo, eu estou enviando, eu quero te dizer, existe mais para você poder ir no Senhor. Existe mais nessa fonte. É o um nível que você deve andar todos os dias, é submerso nesse rio da graça. Sabe, submerso nesse rio do Espírito, aonde você vai fluir. Aonde, sabe, tudo que você pensava que tinha controle, o que parecia que tinha controle, que estava sob o seu conforto, perdeu. Mas eu digo para você que vale a pena você entregar tudo por Jesus. Vale a pena você, como eu disse aqui ministrando no louvor, você deixar de querer viver os seus sonhos e viver os sonhos do Senhor para você. Porque ele diz, os meus planos são maiores do que os seus. Talvez aquilo que você está projetando para você não é a hora ainda de se manifestar. Estou dizendo que Deus não quer que você seja abençoado, que Deus não quer que você seja próspero, que você é obrigado a deixar sua família para trás. Não, mas entenda os tempos e as estações entenda os tempos e as estações a qual o Senhor está te conduzindo, existem níveis, talvez você não vai conseguir sair imediatamente desse nível, mas o Senhor está te deixando disponível para ir mais além, mas aí é como eu falei para você no começo, é a sua decisão, é a sua decisão de ir a um nível maior, é a sua decisão de ir buscar, não adianta irmão você querer viver o sobrenatural do Senhor e não ter uma vida de oração, não adianta você querer ter manifestações do Espírito Santo na sua vida no seu trabalho, na sua casa, na sua família se você não tiver relacionamento com o Senhor senão você vai ser um crente carnal sabe? a carne gritando aí querendo fazer as coisas da vontade dela, do jeito dela mas você é um Espírito, aleluia você não é dominado pela sua carne você não é dominado pelos impulsos da sua carne mas é pelo poder do Espírito Santo que vai te levar vai te colocar a um nível maior Amém? Glória a Deus. Talvez você pode estar pensando assim, pastor, que palavra difícil de engolir. <risos> Mas o remédio, irmão, muitas das vezes, olha, eu vou dar um exemplo da Dani. Ontem, ela ainda está com afta na boca aqui, já tem uns quatro dias. E ontem ela falou, amor, pelo amor de Deus, preciso ir numa farmácia para colocar alguma coisa aqui nessa, nessa afta para ela sarar de vez. E aí nós fomos lá, até tinha falado com ela, os... Médicos caseiros aqui Quantos são médicos caseiros aqui? De, de médico todo mundo tem um pouquinho, hein, irmão? É, eu acho que esse negócio aqui, se você fizer isso, vai dar Mas não, eu já ouvi antes que bicarbonato é bom pra, pra secar Mas queima igual um... Né? É um fogo na boca, irmão Você não consegue entender Um fogo estranho Mas aí o rapaz lá na farmácia, o farmacêutico, ele falou assim Olha, eu tenho aqui três opções de remédio Duas delas, você vai colocar três vezes ao dia e vai sendo progressivo esse tratamento mas tem um aqui que é um ácido que você vai colocar, ele vai doer uma vez mas também amanhã você acorda com a boca nova aí a Dani foi na opção mais fácil ah, eu vou naquela de três vezes e tal eu falei com ela, moça, já estava numa situação que você não está aguentando mais você, Por que você não pegou o remédio que já bota já sente a dor de uma vezada só, dá um berro chora, grita, mas amanhã está novo e às vezes tem palavras, irmão, que vai ser assim dói no início dói no começo mas está surgindo um efeito benéfico para o resto da sua vida, no seu caráter sendo moldado o seu caráter sendo moldado de acordo com a palavra, vai doer para você às vezes abrir mão das suas próprias vontades da sua própria palavra final mas confie no Senhor entregue a Ele e eu quero orar por você aleluia, fique de pé vamos orar ao Senhor... ah Pai... Tu és poderoso... Pai. nós queremos ser conduzidos a um lugar onde Jesus... Ele simplesmente é... onde só nos interessa Ele... e eu queria perguntar aqui nessa manhã... se tem alguém no nosso meio aqui... que quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador... dizer Pai... eu quero entregar minha vida para o Senhor... eu quero sair de um nível raso de entendimento e eu quero entrar em um nível maior de comunhão com o Senhor se tem alguém aqui, você pode vir aqui, nós vamos orar por você aleluia vou nem dizer não, como como eu vi né às vezes as pessoas falam, fecha os seus olhos e não quero constranger ninguém não irmão, é uma decisão maravilhosa você entregar a sua vida para Jesus todo mundo quer ver mesmo você mudando, aleluia negócio do, fecha os seus olhos, vamos entregar, Aí, vamos celebrar o Senhor, é uma vida, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu, se o céu está fazendo festa, nós vamos ficar aqui com um cara de velório? Não, glória a Deus, nós vamos orar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Deus nós te agradecemos, agradecemos ao Senhor, Pai, porque a Tua Palavra, ela é luz, ela é lâmpada, Pai, para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Pai, se o Senhor está trazendo essa palavra hoje para nós, Pai... Ainda que possa parecer, Deus, talvez uma palavra difícil... Uma palavra, talvez, Pai, aonde vai nos custar muitas coisas... Mas nós cremos, Pai, que está sendo forjado em nós um caráter aprovado do Senhor... Está sendo formado em nós, Pai, um caráter íntegro... Aonde nós vamos entender, Pai, que precisamos, sim, abrir mão de nós mesmos... Pai, porque a tua palavra diz que aquele que quiser me seguir, ele tome a sua cruz e siga-me. Pai, e essa cruz, ó Deus, é um lugar onde nós vamos fazer a nossa carne morrer, onde nós vamos fazer, Pai, as nossas vontades morrerem, onde nós vamos fazer, ó Deus querido, com que a nossa palavra final, ela não valha nada, mas que o Senhor, Pai, seja o primeiro lugar em nossa vida. Pai, se alguém aqui nessa manhã chegou aqui, Pai, sedento do Senhor, Pai, que a Tua Palavra, o Teu Espírito, Pai, possa saciar essa sede, fazendo brotar, ó Pai, dentro de cada um, ó Pai, uma fonte, Pai, que jorrará, ó Pai, para a vida eterna, uma fonte viva, Senhor, uma fonte, Pai, que nos vai trazer rompimento, aceleração, Pai, velocidade, frutificação, Pai, aumento na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, se alguém entrou aqui com falta em alguma área, se alguém entrou aqui enfermo, Pai, que seja curado, Pai, pelo poder da Tua Palavra, que seja curado, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, nós confiamos em Ti, nós Te agradecemos, Pai, obrigado por Tua bondade, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, Pai, com as nossas vidas, obrigado por nos levar além, Pai, todos os dias, e nos mostre, Espírito Santo, o próximo nível. Nos mostre, Senhor, qual é o próximo passo que nós devemos dar. Nós não queremos agir sozinhos, Pai, por nosso próprio entendimento, mas queremos agir, ó Deus, segundo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E nós cremos que são dias extraordinários. Nós cremos que são dias incríveis. São dias poderosos no Senhor. Aonde nós colheremos e testemunharemos, Pai, do Teu poder, do Teu favor e da Tua graça sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia, Ele é bom. Ele é poderoso, glória a Deus, aleluia, o nosso Pai é bom demais, maravilhoso. Irmão, eu quero convidar você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, nós vamos orar junto com você, e enquanto nós estivermos cantando aqui mais uma canção, você espere aí no seu lugar, nós vamos orar, e aí você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo, amém? Eu queria pedir a Dani para fazer essa oração aqui por vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém. Ah, você é do podcast. A pessoa já fala assim. Você é do podcast. Compartilhe. Se você tem sido abençoado por essa palavra. Amém. Vocês também. Amém. Não Retenha só para você. Faça com que outra, outras pessoas também sejam abençoadas. Amém? Amém. Amém? Amém. 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 Aleluia. I'm <laughs>